0: 109蒙古高原上的墓。希腊历史学家希罗多德曾详细的描述了一个斯堪特贵族葬礼的情况。人们在墓边用战镐猛击马的头部，然后用绳索将打死的马吊人墓中。为了表达对死者的尊敬，活动要持续40天以上。在这期间，死者被放在车上，到他生前统治的地区走一遍。在盛大的筵席上，作为以前权力的代表。人们认为他还没有死。一年后，典礼将继续。希罗多德写道：“将选出的五十名最好的男子与五十匹最好的马一起勒死，取出马的内脏，将草天人洗净的腹腔，然后再缝合起来。接下来，在墓地中打桩，用一根木棍从马的尾部斜插到马脖子，然后将马放到打架的木桩上，这样马腿就悬空了。”每匹马都配了配具，马龙头会被系在前面的柱子上。随后，将五十名被勒死的年轻男子放到马背上，为了让他们保持坐姿，同样用一根木棍沿着脊柱一直插到颈部，木棍的下部插入马身体内的木棍上。五十名骑士围着坟墓形成一个圆。欧洲的匈奴人沿袭了这些仪式，只不过他们的规模和残忍程度都较以前逊色。在西方社会的影响下，他们对死者的祭祀也发生了变化。为了防止有人盗墓，死者的坟墓一般很普通，而且知道确切位置只有少数几个人。这就解释了为什么在匈牙利发现的墓中都没有丰盛的随葬品。一般情况下，值钱的随葬品被葬在另一处。上个世纪中叶。人们在离特鲁瓦不远的香槟地区发现了一处匈奴时代装饰极华丽的贵族坟墓,墓，墓中有民族大迁徙时代最有价值也是最美的普昂宝藏，出土的武器和装饰物与从卡尔巴千盆地及以东更远的地区发现的匈奴随葬品很相似，因此起先人们以为这是西哥特国王特奥德里希之墓的假设不攻自破。在特鲁瓦博物馆中展出的是一些纯金的饰物，其中包括若干戒指、项圈、手镯、皮带扣、一把短剑和一把有金把手并镶有桂流石的双人长剑。在巴黎卢浮宫科学家的帮助下，人们用电子显微镜研究了这些紫红色的桂流石。通过比较，人们猜测这些宝石来自于伊朗北部。这成为匈奴骑士们当时跨越众山万水的又一证据。匈牙利历史学家博瑙认为，普昂墓中的这位王侯应该是劳达里希国王阿提拉的东日耳曼盟友。离普昂不远有一个村庄叫库尔蒂索勒，这是法国最大的沿街村庄。村中的房屋沿街排列，延伸达八公里之长。相传是没有撤回班诺尼亚的匈奴人所建。库尔蒂索勒的村长说，村民们至今还认为他们是匈奴人的后裔。特别轰动的事是，特鲁瓦地区该村也属于这个地区的一些孩子身上有底斑，这种又被称为蒙古斑的色素沉着位于后背尾骨的附近。这种很独特的色素斑只有在亚洲或一些东方民族身上才有，几乎所有蒙古孩子的身上都有这种斑，因此。这种斑成为该地区居民与匈奴人有血缘关系在遗传学上的一个证据。按照匈奴人的葬礼习俗，贵族或诸侯的马要在他主人死后的第三天、第七天或第四十九天杀死，由死者的亲朋好友享用。接下来，人们将葬礼后筵席上剩下的东西、马的配具、马鞍及武器一块放在柴堆上烧掉。然后把焚烧后的灰烬和包括食物在内出陪葬品埋到离坟墓不远的地方，其中还包括也许是葬礼上最重要的器皿——击碎的铜锅，但却没有一般在日耳曼人的墓中发现的人的残骸。法国小城库尔蒂索勒的居民真的是匈奴人的后代吗？男子们剪下自己的辫子，在自己原先就已令人害怕的脸上刻下深深的刀痕，他们不是用富人的眼泪。而是用自己的鲜血来哀悼他们伟大的领袖。死者的尸体被放置在位于城中央的一个丝绸帐篷中。从全体匈奴人中挑选出来的骑士们骑马围绕着尸体，边疾跑边唱哀歌。接下来便是狂欢的酒宴，悲伤与娱乐交替进行。尸体在夜里被秘密的下葬，最里面用黄金，外面用银子，最后用铁裹住。于丹内斯的描述是基于已被遗忘的同时代的普里斯考斯的描绘。安葬阿提拉的人在葬礼后也遭到了残忍的结局。为了使他们在见到如此丰厚的财宝后不至于起贪婪之心，这些替阿提拉挖坟墓的人得到了害人的报酬。他们被毫不留情地杀死了。死者阿提拉的猝死使安葬他的人们也暴死了。约丹内斯在写阿提拉的葬礼时是这么结尾的：“从匈牙利发现的一处遗迹看起来证实了阿提拉的棺材共有三层，最外面的一层是铁的，中间一层是银的，最里面的则是黄金的。人们还在匈牙利发现了一口钉上铁皮和极薄金片的棺材的残骸。据塞格德博物馆馆长奥托·特罗格迈尔的猜测，直至今日。”都未被发现的阿提拉的陵墓，应当位于今天匈牙利与罗马尼亚交界处不远的蒂萨河下游。